0: Meine Damen und Herren, äh, es ist tatsächlich geschehen. Seit Wochen predige ich schon, freue mich schon auf diese 100. Sendung. Meine Herren, wir haben ein Jubiläum und zwar die 100. 100 Sendungen Jets Football Show, äh, also sind vorbei. Heute Ausgabe 100. Ja, ich freue mich, für den Schneekönig. Was damals anfing, werden wir gleich nochmal umreißen aus einer Laune hat sich doch drei Jahre gehalten. Und ich sage nochmal Guten Tag, Udo. Na, du? Ach, Dach Butcher,
1: du 100-Jähriger. Nein, nee, 100 ja. das war gar nicht dein Alter. Jetzt, Jetzt habe ich ja wieder Sachen durcheinander geschmissen.
0: So, so sehe, ich, äh, sehe ich ja nur aus. Ja, hättest halt du gedacht? Drei Jahre, 100 Sendungen.
1: Nee, hätte ich damals tatsächlich auch nicht gedacht. Ich habe ja, damals na. eigentlich gedacht, das ist so eine Corona-Überbrückens-Geschichte. Äh, mhm. Und... Äh, da bleiben wir trotzdem im Verein, wenn wir da so quatschen und äh, ich habe nicht gedacht, dass diese Pandemie so lange dauert und ich habe auch nicht gedacht, dass unsere Sendung so lange dauert. Ja,
0: ja tatsächlich. Da lag ich wohl halt, daneben, aber das tat ich schon uff, das. das. war äh, gar nicht so schlimm, weil es hat Spaß gemacht, es macht immer noch Spaß und äh, ja, aus einer Laune raus, mein, mein, mein Stiefsohn hatte da mal so einen so kleinen Palaver mit vier Jungs, wo sie sich zwei Stunden lang, äh, was weiß ich, was erzählt haben und, und haben sich kaputt gelacht. Ja, wie ist so die äh, Playstation Generation? Nach äh, fünf, sechs, sieben Wochen war das Ding gegessen. Äh, und äh, ja, das brachte mich aber auf die Idee, einfach mal ein bisschen über den Verein zu plaudern. Ja, wir hatten viele, viele Gäste, die wir lange nicht gesehen haben, viele, die aktuell was berichten konnten und äh, haben heute natürlich auch wir Gäste. Und zwar zwei an der Zahl und äh, ja, äh, lag natürlich auf der Hand. Wer soll es sonst sein bei so einer großen Sendung? Das verraten einer... wir gleich,
1: wenn ich dich anständig begrüßt habe mit dem langflorigen Begrüßungsteppich. Ah. Ich begrüße den Mann, der das Urmeter aller Bockwürste in seiner Hose trägt. Alter. Das denk mal die nackte Kanone Old Messerhand. Seine Haarfarbe nennt sich langsam RAL 9000, Polarweiß. Hat aber noch einen Hintern wie ein 16-jähriger Wattussi. Der Gangster of Love, der Chansonnier der Amour, der Mr. Lover Lover, Mr. Bombastic, Mr. Boom, 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 Butcher. Ach, oh, oh. Und nicht ganz so lang, aber nicht minder lustig, begrüße ich auch hm. hiermit den Owner, auch Sundance Sauer genannt, oder wie ihn die meisten kennen, Heinz, der Name ist Programm Sauer. Sowie den häufigen Silberlocke, die Hüfte von Spich, Ebeniser, Erik den Schrecklichen. Zusammen sind sie der Amtierende und das seit Langem Vorstand der Jets. Hallo Heinz, hallo Erik.
2: Ja, hallo zusammen. Hallo ihr Podcaster. <lacht> Ja,
0: wir haben mal den Heinz und den Erik dazu genommen. Äh, ja, aus gegebenem Anlass natürlich. ne? Äh, der Udo und ich, wir machen ein bisschen eine Schöpfungspause und äh, die Nummer 100, äh, das soll noch was Besonderes sein. Und ja, wer könnte es sonst sein? Die zwei haben uns über viele Jahre begleitet und äh, haben jetzt hier nochmal einen öffentlichen Publikumsauftritt. Das wollten wir uns natürlich gar nicht nehmen lassen, wir können das Jahr nochmal Revue passieren lassen, das haben wir ja schon zweimal gemacht, äh, im, im Jahr 1, im Jahr 2, äh, können nochmal ein bisschen über die Saison reden, über den Gesamtverein und vielleicht auch nach vorne blicken, auch wenn sich einiges ändert. Äh, Erik, du bist noch voll im Amt, aber du freust dich schon auf die Zeit,
2: wo du nicht mehr so viel an der Backe hast und wie kann man das sagen? Könnte man genauso sagen, ja. <lacht> ähm, es ist halt wieder gerade zur Zeit schon äh, stressig. Es ist die Zeit, aber jedes Jahr eigentlich immer. Da geht es dann halt darum, äh, alle Coaches neu zu also die besetzt werden müssen, neu zu besetzen und die, die, den Liga-Auftakt zu, zu organisieren und all solche Dinge. Also ist jedes Jahr wiederholt sich das mal, mal intensiver, mal nicht so intensiv, dieses Jahr mal wieder intensiv wie in den letzten Jahren und äh, ja, aber es geht voran und äh, die Tage sind schon gezählt. Hm.
0: Ähm, das heißt, das kann man ruhig so sagen, äh, dass im Winter durchaus eventuell, je nachdem wie es läuft, mehr zu tun ist als in der Saison?
2: Ja, so. also ich sage jetzt mal von, auf jeden Fall, von, von Oktober, November an bis bis Januar, Februar ist halt die ganze Orga für die, für die Saison äh, fällig. Da muss man alles vorbereiten, man muss sein Personal anschaffen, damit alles belegt ist, also alle Posten, äh, die jetzt bei, bei, im Ligabetrieb notwendig sind. Ja, da gibt es ganz viel zu tun. Und wenn dann einmal die, die Spiele angefangen haben, dann wird es tatsächlich eigentlich ein bisschen ruhiger. Dann verschieben sich die Aufgaben so ein bisschen. Ähm, dann ist wirklich nur noch äh, ja, Tagesarbeit in der Liga zu tun und äh, aber die ganze Orga muss ja bis dahin dann abgeschlossen sein.
1: Ich sag mal, bevor wir weiter über ja, lass uns doch nochmal die, die Saison jetzt halt. Ich würde gerne Heinz jetzt mal zu Wort kommen lassen, aber no. der Erik ist ja tatsächlich der, der den Gesamtverein mit dem Blick hat. Bis jetzt haben wir immer nur mit Teamcaptains der ersten Mannschaft oder den Headcoaches der ersten Mannschaft äh, resümiert, aber er kann mal den ganzen Verein das ganze letzte Jahr resümieren halt. Ja, warst du zufrieden so mit der Entwicklung im Verein im letzten Jahr?
2: Auch auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir ganz unten anfangen, ähm, die U10 hat sich, ist doch mal wieder Vizemeister geworden. Das heißt mal wieder, ist Vizemeister geworden. Äh, die ja. U13 ist in ihrem zweiten Jahr neuner Teckel Vizemeister geworden. Äh, die also U16 hat sicherlich ja. das schwerste Los gehabt. Ähm, einfach aber nicht in der Tiefe so wahnsinnig gut besetzt waren. Aber ich muss sagen, ich ziehe immer wieder den Immer wieder in dieser Saison den Hut vor den vor den Jungs, die da echt sich aufgeopfert haben. Das waren so an der Hand so fünf, sechs, sieben, acht Mann, ähm, die teilweise gar nicht vom Platz gekommen sind, weil wir Elber gespielt haben und uns gesagt haben, das halten wir durch. Und ja, in NRW gibt es halt nur noch die Panther, die Crocodiles, die Falcons und wir, die noch Elber im 16er, äh, U16 spielen. Und mhm. Ich weiß nicht, wie es da weitergeht, aber es war, wir sind, wir haben zwar nur ein Spiel gewonnen mit der U16 von, von, äh, von wie viel Spiele waren es? 2, zwei, vier, sechs, von sechs ja. Spielen. Sechs, ja. ja, okay, aber wir sind trotzdem Dritter geworden. Wir haben immer noch die Crocodiles hinter uns gelassen, was immer wichtig ist. Und, hey,
1: ähm, ja, machen wir gerne. Kann ich bestätigen. Er hat auch wenn <lacht> ja, man so. U10.
2: Wenn man sich wie ein Arschloch benimmt, dann muss man auch äh, damit zufrieden sein, immer letzter zu werden. Ähm, ja. Nee, war schon okay und äh, U19, erste Saison der GFJ, haben auch auch da zwei Sieger eingefahren. Ähm, leider auch da einige Verletzungen, schade für Lars Westphal und so. Wir haben zwei Nationalspieler bei der U19, Lars Westphal, in Bela Schank. Ähm, wir haben unendlich viele äh, Auswahlspieler in der Green Machine, in allen Jugendmannschaften gehabt. Also das war noch nie so viel wie in diesem Jahr. Ähm, die Seniors haben eine gute Saison gespielt, in die Hinrunde sowieso, da waren wir, da haben wir abgeschlossen mit dem ersten Platz und dann haben wir ein bisschen geschwächelt. Ähm, der, die Platzierung war für mich nicht äh, dramatisch. Ähm, das war völlig okay. Mhm. Ähm, da waren halt ein paar andere Dinge, die mir nicht gefallen haben. Aber da arbeiten wir jetzt gerade dran und ich denke mal, da kommen wir auch wieder in die Spur rein. Das ist jetzt ein bisschen Arbeit, äh, ein paar neue Coaches zu besorgen und also was, ja, wird das wird alles wieder, manchmal gar keine Sorgen. Die Cheerleader, die haben alle, da waren Heinz und ich bei den Wettkampf-NRW-Meisterschaften. Da haben alle drei Teams ihren ersten Auftritt gehabt, ihren ersten Wettkampf gehabt. Ähm, das war total super. Also waren Heinz und ich waren echt total begeistert. Und, äh, und was die im Stadion zeigen, ist sowieso richtig gut. Also, ich, ich habe dieses Jahr mehrfach Feedback bekommen. Dass, dass sie gesagt haben, ey, also mal ganz ehrlich, selbst wenn die Footballer scheiße spielen, es lohnt sich immer noch ins Stadion zu kommen und sich die Chili da anzugucken. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist, also, ja, habe ich also, Habe ich tatsächlich man, auch so wahrgenommen. Ich
1: war ja auf dem Sommerfest der Stadtwerke Trostorf, wo unsere ja. Chili der da so ein bisschen die Einheit gemacht haben. Und alle drei Mannschaften haben einen riesen Applaus vom Publikum abgeräumt. Und die haben auch wirklich gute Dinge gezeigt. Ne? Also ja. von den ganz kleinen, wo ich gedacht habe, Hossa, ne? Die sind ja auch schon hier wirklich gut trainiert. Und die Junice ja. sind auch super art artistisch, was die da schon hinlegen, ne?
2: Ja. Nee, kann man auch nur so sagen. Und da steckt auch ganz viel Arbeit hinter. Aber wir haben jetzt, äh, ja, wir haben da jetzt auch einiges investiert, aber das war auch nicht mehr als gerecht. Und äh, die, machen, die haben jetzt auch am zweiten, jetzt am kommenden Samstag, stimmt, haben die auch hier einen, einen offenen, offenen Wettkampf irgendwo in Lemgo da nehmen ganz viele Mannschaften aus ganz Deutschland teil also das ist auch eine ganz ich bin mal gespannt wie sie abschneiden die sind auch schon ganz nervös glaube ich
3: ja was mir aufgefallen ist in Gelsenkirchen bei der Meisterschaft war halt äh, alle drei Teams von uns haben herausgestochen äh, mit, äh, mit, äh, mit ihren mit ihren Sachen mit ihren Outfits Outfits genau äh, die anderen die hatten alle Schwarz als Grundfarbe und vielleicht ein paar grüne Ärmel oder sonst irgendwas, Applikationen, aber so richtig bunt war das nicht und da waren unsere die best von allen. Fand ja. ich also, total klasse, das macht einen dann auch stolz, wenn man da sitzt und sagt: Oh, das sind jetzt unsere und die sehen klasse aus. Mal ja. abgesehen davon, dass sie sich auch nicht blamiert haben bei ihren Vorführungen, ja? das kommt ja noch dazu. Also, das war richtig
2: toll. Ja, muss ich auch sagen. Ja, und das ist das ganze abgerundet, also von den Leistungen her gibt es äh, da gibt's ja gar nichts zu meckern, überhaupt nicht. Ich meine, wenn man wenn man objektiv ist, haben wir auch genug direkt vor der Tür, den wir wegschaffen müssen, aber das ist in, das ich glaube, das ist in jedem Verein so. Und ich finde, solange man das auch erkennt und nicht äh, irgendwie andere Leute blendet, indem man sagt, ja, boah, wir sind auf einem guten Weg und oh, wir sind so toll. Ja, ich meine, kenne ich andere Vorsitzenden, die hier aus der Nähe sind. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, was die für einen Blick haben. Die fahren ihre Jugendarbeit, ich will nicht sagen gegen die Wand, aber gegen Null und dann ist alles okay, wir sind auf einem guten Weg. Die Frage ist, wo geht der Weg hin? Ja, okay, das mag sein.
1: Naja, ich fand ja schon immer, dass wir in Trost auch ein bisschen dazu neigen, immer uns selber äh, zu kasteien. Wir können ruhig stolz sein auf uns und unseren Vereinen. Ne? dazu muss man mal Fall. ganz klar sagen, da kann man stolz drauf sein. Ne? Ja, ja, nee, ja, verbessern geht immer, aber ich meine, das ist ja alles ehrenamtlich und äh, du, Erik, weißt ja, wie viel Arbeit das ist. Ne? Ähm, man kann ruhig stolz sein, dass wir erreicht haben in den letzten Jahren. Wirklich ich ein Weg. Also ich, ich ja.
3: aber, Es gibt keinen Coach, der ungestraft versucht, äh, in der Jugend DFL 100 Punkte Plus zu machen das würde von uns auch sofort unterbunden werden. Wir wäre am nächsten Tag nicht mehr gut, wenn einer so auf die 100 zugeht, wie, wie das äh, ja, in der Landeshauptstadt zugeht. Ja. Das ist einfach unsportlich hoch 10. Ja, und jeder sagt, was sollen wir denn machen? Abknien,
1: wenn ich, wenn ich so Mist dann halt höre. Ne? Nee, man kann man auch
3: Backups einsetzen. Man hat ja 80 ja. Pässe. Ja, Dann kann man ja. auch mal ein paar Backups einsetzen.
1: Also jeder, der mal gecoacht, weiß das, dass, dass, dass ja du es mit du durchaus unserer, Gas rausnehmen kannst.
3: Ja, man gehen ja auch nicht mit unserer ersten Mannschaft, mit so ein Defense-Line-Kindergarten verprügeln da die, die Kleinen. Ja? Das macht man einfach nicht.
2: Ja, das hat einfach was mit Stil zu tun und viele haben ja. den ihn mal nicht. Aber eine andere Sache gibt es auch noch zu vermelden. Das ist auch jetzt ganz frisch, ganz, ganz heiß. Wir werden jetzt zukünftig äh, eine Flag football mannschaft haben. Ähm, die haben gestern, die Verantwortlichen, haben mir am Telefon zugesagt, dass sie auf jeden Fall kommen. Es gibt jetzt nochmal Gespräche, ja. Und zwar ist das der bestehende Verein äh, in Bad Honnef, die Rheinland Rabbits. Ähm, die haben sich jetzt entschieden, uns anzuschließen und... Äh, ja, da freuen wir uns alle drauf und äh, wir sind gespannt, äh, was daraus wird. Aber ich vermute, ich gebe dem Ganzen ein, zwei Jahre und dann werden wir auch Jugendmannschaften haben in Flag Football und, und, und. Also es wird, das wird uns immer einen Schub geben. Und wenn ich das sehe, ich glaube, diese ganzen Mannschaften von Flag Football, von U10, 13, 16, 19 Senioren und drei Cheerleadergruppen, ich glaube, in NRW ist das mehr oder weniger einzigartig. Hm.
0: Ja, mir fällt da keiner ein. Ne? Ja, Bielefeld
3: ist da auch ganz gut aufgestellt. Aha. Äh, sicherlich, die darf man nicht vergessen, aber viel mehr gibt es da auch schon nicht. Ja, ja. ja Moment
1: mal, wir, wir, wir stellen alle Jugendmannschaften, wir spielen mit allen Jugendmannschaften, zumindest bis dieses Jahr in der höchstmöglichen Klasse. Ne? Also, ja, äh, ja. ich glaube, wir machen uns da überhaupt nach. Also, äh, müsste ich jetzt mal gut die Panther noch und, aber, ähm, ja, ja. jetzt mal ne, Die Panther noch. Sonst möchte ich gucken, wer das hier in NRW noch schafft. Ja.
3: Ich hätte mal eine Frage. Die, die, die bei der Meisterschaft.
0: Ja. Ich hätte eine Frage an Erik Und zwar bei der U16. Du hast gerade berichtet, da gibt es eben nicht so viele Mannschaften. oder gab es im abgelaufenen Jahr bei der U16 im ilva teckel Wie sieht das denn nächstes Jahr aus? Also wir spielen auf jeden Fall Ilva und der Rest von NRW, weißt du da was?
2: Ich würde das jetzt nicht in Stein meißeln, dass wir äh, auch Elver spielen jetzt okay. in der 24er-Saison. Ähm, mhm. Ich habe das zwar schon vernommen, als wenn die erste Aussage, ja, machen wir, wir versuchen es nochmal. Mhm. Die Frage ist aber grundsätzlich, äh, ich meine, die Panther haben genug Leute, die Falcons vermutlich auch. Mhm. Bei den Crocodiles bin ich mir schon nicht so sicher, weil ja. als wir gegen die gespielt haben dieses Jahr, da waren die auch nicht mehr als wir. Und äh, ist die Frage, wie der Unterbau aussieht. Und dann ist ja die, überhaupt die Frage, geht der Verband hin und sagt, okay, mit vier Mannschaften machen wir ja. nochmal eine Elbergruppe. gruppe ja. ähm, Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch ein, zwei Vereine, die jetzt doch wiederum so stark sind, dass sie vielleicht für Elber melden. Hm. Das steht mal gerade noch alles in den Sternen.
3: Ja. Hm. Die Meldefristen sind ja jetzt Mitte, Mitte, Ende Dezember. Da wird man
2: sicherlich klarer sehen, ja. dass, was beim
3: Verband da eingeht.
2: Hm. Ja, weißt du, aber das Problem ist, Heinz, das war ja jetzt 23 Wunzel, ja, das Da haben wir uns mal mit der U16 auch, haben wir gehadert, sollen wir machen, sollen wir machen. Dann, war, dann hieß es aber noch, ja, die, die Düsseldorf äh, Typhoons spielen noch 11 äh, und die Langenfelder spielen noch 11 Und dann ja, haben wir gesagt, okay, wenn die mitmachen, dann machen wir auch mit. Da hatten wir kaum gemeldet, da haben die zwei wieder zurückgezogen. Ja. Das
3: also, ist das genauso ist, wie mit der U19 GFLJ, wo die Typhoons zurückgezogen
2: haben. Genau. Ja. Also, ja,
3: ja. Ein Gegner, genau. der wäre auf Augenhöhe auch gewesen. Ja, das ja, ja. Ist halt einmal, immer noch scheiße für die Jungs. Ja.
2: ja, manche sind einfach auch groß im zurückziehen. Da können das
0: ja Stichwort ist gefallen. U20, die Umstellung. Heinz, du bist viel rumgekommen. Äh, jetzt nicht mehr aktuell so unterwegs, aber dennoch äh, Südliga im Jugendbereich. Denkst du von dem, was du so mitbekommen hast äh, im vergangenen Jahr zum Beispiel, dass wir da sportlich gut dastehen werden?
3: Kann ich schlecht sagen, weil ich habe da unten keine Teams gesehen oder gepfiffen. Okay. Ich kann mich nur erinnern, wir hatten ja vor zwei, drei Jahren waren wir ja schon mal in der Jugend DFL und haben in der Vorbereitung Wiesbaden geschlagen. Und die waren hinterher im Süden in den Playoffs. Hm. Das ist so ein Anhaltspunkt. Und äh, dann hatten wir vor zwei Jahren, glaube ich, war da ein Scrimmage gegen Saarbrücken. Erik helf mir. Das war da auch um 19 ja? Ja, ich glaube schon. Ja, die hatten wir da auch im Griff. Ne? Die waren auch ja. total sauer. Die haben auch gedacht, fahren wir mal nach Drossaven und hauen die in den Sack und mussten dann eine, eine fette Niederlage einstecken. Oder sagen wir mal so, sie sind betröppelt und ausgefahren. Ne?
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, also ja, ich rechne mir so da so. schon was aus. Das ist natürlich eine Sache, ja, finanzieller Drahtseilakt ja. wird es auf jeden Fall. Du hast vier Auswärtsspiele, da sind in der Verlosung. Die nächsten wären dann Wiesbaden, glaube ich, ist ja Patombusch, weiß ich nicht. Aber Gießen. Gießen, ja, okay, das wäre ja noch super. Hm. Äh, da kannst du ja in Anführungsstrichen fast mit dem um Fahrrad hinfahren. Äh, <lacht> aber Schwäbisch Hall ja. Stuttgart, glaube ich, Durstenfeld, ja, genau. Bruck, München, München, das sind natürlich Funde. Wenn du da zwei, dreimal zu den Auswärtsspielen dahin musst, das ist schon heftig. Ja. Und ich bin auch nicht so unbedingt der Fan davon, dass wir jetzt im Süden spielen, denn äh, die haben sich jetzt von, von Seiten des AVB auf was ein eingelassen mit dieser Gruppeneinteilung, diese eigentlich jedes Jahr neu machen müssen, weil es ja keinen geregelten Auf- und Abstieg mehr wird. Rein theoretisch, wir steigen ab und Bielefeld würde aufsteigen, dann müsste ja Bielefeld in die Südkuppe, dann ist ja völliger Schwachsinn. Hm. Nur mal so, um, die, ja. um das mal zu sagen. Dann müssen die das schon wieder neu einteilen. Dann müssen sie schon wieder einen hm. finden, der jetzt dann in den Süden geht. Also, das ist Wobei, so, wenn, wenn die, wir
1: in der Nordgruppe wenn, wenn gelandet äh, wären, Hätten wir ja endlich weite Fahrten gehabt. Natürlich, ganz klar. Das ist zumindest egal. Ne? Wie war es vorher? War dreiteilig, Hans?
3: Was, ja, was sagst du?
1: Wie war es vorher? Das war eine dreiteilige äh, Jugendbundesliga, eine GVJ, oder ne? war das? Ja, das
3: war ja eine vierteilige. Ja? Eine vierteilige? Das, so, das war ne? ja auch scheiße, muss man ja sagen. Äh, wollte ja keiner mehr gegen die Panther spielen. Ja. Ja, wir hatten ja hier nur äh, Panther, Krokus, äh, Falkens und wir. Ja, mhm. das ist ja keine... Das ist ja keine Jugendbundesliga, die müssen ja auch mal irgendwo hinfahren. Ich verstehe das ja, dass man da sagt, wir nehmen zweimal neun Teams und machen da eine vernünftige Liga draus. Ja? Das ist halt schwer, das finanziell durchzustehen. Ja, mit den Buskosten, vielleicht noch Übernachtung und, und, und. Da, da kommt ja auf alle einiges zu. Und Zuschauer bringen die ja keine mit, dass du sagen kannst, oh, da kommt Lokalderby. -Lokal ich hatte
1: noch ich den hatte im Vorrein auch gelesen, dass sich der äh, Deutsche Verband auch an den, an den Fahrtkosten beteiligen würde. Habt ihr da irgendwas gehört?
3: Ich habe noch nichts gehört, nee. Das sind aber Versprechungen, glaube ich, wenn das Geld im Konto ist.
1: <lacht> ja, das werden ja wahrscheinlich keine 5000 Euro sein. Also, nee,
3: mit Sicherheit nicht.
1: Ja. Ich habe da im Kopf, dass selber auch finanziell nicht so gut dasteht.
3: Wenn du da oben mitspielen willst, dann musst du das Geld in die Hand nehmen. Ansonsten musst du die Jungs nach Hause schicken. Gesagt, wollen wir? wir wollen ja auch den vernünftigen Nachwuchs haben. Und wir wollen ja auch, dass die hochklassig spielen. Und wir jetzt haben krass. sie tatsächlich nächstes Jahr mal Gegner, ja, wo sie eine Siegesschance haben. Ja, das, das muss man ja dann auch mal
2: sehen. Ja, aber es ist, es ist schon schade, ähm, wenn man sieht, dass diese Spiele gegen die Falcons oder gegen die Crocodiles wegbrechen, weil wenn wir uns erinnern, dieses Jahr, da hatten wir gegen die Crocker, das hatten wir 500 Mann im, Zuschau ja. äh, im Stadion. Ne? Also ja, da ja, bringt die Warnsitz mit. Was? Ja. Und die haben schon mal gar nicht. Ja? Da kommen keine 5000, da kommen vielleicht 5. Also ja. daher, ähm, das ist schon echt schade, dass das wegbricht, weil das war schon ein besonderes äh, Erlebnis im Stadion und da war halt richtig was gebacken und selbst ja. die Gegner haben immer wieder gesagt, ob das jetzt von Friday Night Lights war in den letzten Jahren oder jetzt diese Aktion dieses Jahr, Ah, ist schon toll bei euch. Und äh, dass wir das machen können, im Stadion zu spielen und mit Stadionsprecher und und, und mit allem Zip und Zap, das wird ja nirgendwo geboten.
3: Ja, Wenn man sieht, wie im Süden ausgeht, also Hall ist sicherlich mit einer der best aufgestellten Vereine in NRW, äh, Quatsch, in Deutschland. Äh, da wird es sicher ähnlich aussehen wie bei uns, aber bei den anderen, da sehe ich irgendwo auch schwarz. Ja, das Umfeld jetzt an. Keine Ahnung. Und dann ist natürlich auch noch für mich ein Unding, da jetzt über das Knie zu brechen und zu sagen, wir spielen U20 und in der Regionalliga spielen sie U19. Also das passt
1: ja, nicht zusammen. Ja. Das ist tatsächlich eine seltsame Regelung, das fand ich auch cool. Ja,
3: also da könntest du jetzt vielleicht noch sagen, okay, vielleicht kommen ein paar aus Bonn, äh, die 20 sind und kommen oder, oder 19, die, die dann zu uns kommen, weil sie hier noch U9, U20 GFL spielen
0: können.
3: Ja. Aber das
1: sehe ich erstmal noch nicht. Hat der Verband eigentlich mal kommuniziert, was dahinter steckt, warum man das gemacht Ich habe immer nur gelesen, wir wollen die Jugendliga aufwerten. Ja. Und, aber ich meine, es ist ja nur eine Verschiebung, wie du den Kader damit stärkst.
3: Ja, sicher. Ich meine, die wollen ja die 20-Jährigen oder die, die U20-Jährigen auch Senioren spielen lassen dürfen nur nicht an einem Tag oder an einem Wochenende, da ist ja. irgendwas noch im Busch. Ja, aber ich meine, ich könnte mir auch schon vorstellen, jetzt nicht bei uns, aber vielleicht gibt es dann irgendwelche Vereine, wo die sagen, oh, ich bin U U19 raus, U20 kann ich spielen, will ich nicht, dann gehe ich irgendwo in die Regionalliga, wo ich dann noch äh, direkt Senioren spielen kann, keine Ahnung. Also das ist alles für mich über Knie gebrochen und auch nicht durchdacht, weil international gibt es keine U20. Ja, es gibt
2: ja eine EM für Jugend U20. Ja, das läuft ja ab aber das ist ja, aus, ja? das ist ja genau der Punkt, wo, wo die argumentieren. Ich habe mir das ja alles angehört vom Verband. Die sagen ganz klar, die Argumente, die dafür sprechen, ist, dass wenn, wenn du aus der U20 rauskommst, dann ist der Übergang zu den Senioren wesentlich einfacher. Ähm, einfach, weil die noch ein Jahr Jugend gespielt haben, gemacht, getan. Das, das mag sein, da gebe ich denen recht. Der zweite Punkt ist, ja, wir müssen ähm, diese Teams, die GFLJ-Teams, ein bisschen aufblähen, mhm. also in der Tiefe, ja. damit die eher die Saison durchhalten. Ja, dann hast du am Anfang der Saison, hast du dann anstatt vielleicht bei einem normalen Team, anstatt 45 Mann, hast du dann vielleicht 60. Ich weiß es nicht. Aber man muss einfach auch bedenken, dass dann diese Jahrgänge der U16, die dann hochkommen in die U20, ja dann die irgendwann können sie vier Jahre in der U20 spielen. Ja, das mag sein, aber die werden die ersten zwei Jahre, wenn du ein durchschnittlicher Spieler bist, gar nicht spielen. Und da besteht für mich die Gefahr, dass die dann woanders abwandern und sagen, ey, ich will Football spielen, ich will nicht auf der Bank sitzen. Und dann gehe ich, äh, weiß ich wohin, äh, in irgendein Nachbardorf, wo Football gespielt wird, U19, und kann ja. da mitzocken. Also ja. ich sehe da eine ganz große Gefahr äh, und ich glaube, es wird sich zeigen, dass sich diese ganze Aktion nicht belohnt hat. Aber ja. lass uns abwarten.
3: Weil ja. Es ist ja auch so, wenn du äh, jetzt hier in NRW bist, wo die Vereine dicht aufeinander hängen, äh, wo du auch praktisch direkt wechseln kannst, ohne dass du da einen riesen Aufwand hast, jedenfalls in unserer Gegend, ja, äh, Anders ist das ja in Schwäbisch Hall oder von, von, von mir aus in Gießen oder so. Die haben ja gar keine andere Möglichkeiten irgendwo vernünftig noch Fußball zu spielen. Ja? Die, sitzen da, die sitzen da ein bisschen äh, in einer besseren Position, dass die Leute nicht so schnell abwandern können. Lassen wir uns jetzt äh, vormachen. Äh, ob jetzt einer in Prostov spielt, der von mir aus in Augustin wohnt, oder ob der nach Bonn fährt, das ist äh, kein großer Unterschied. Umgedreht natürlich auch, aber ja, ist, die Gefahr ist halt groß bei den Leuten, die aus der U16 hochkommen
0: ich kann jedem 16-Jährigen der hochkommt, verkaufen, pass auf ein Jahr musst du dich durchbeißen, kleiner Mann das geht nicht anders und dann hast du eine reelle Chance äh, zwei Jahre zu verkaufen das denke ich ist hier unmöglich ne? ja. das ist schon, schon gefährlich ja ja ein, ein außergewöhnliches Thema das hat man in Jahren noch nie in der Form, vor allem mit diesem, klar, wenn man jetzt die Teams aufwerten will, 20-Jährige, dann bei den Senioren und so. Und alles, was Regionalliga oder tiefer, haben die keine 20-Jährigen, die dann wegbrechen. Das ist alles nichts äh, nicht so stark. Nee, nee, finde ich auch nicht so gut. Aber wir müssen es so hinnehmen, okay. wir wollen es spielen, wir werden es tun und äh, dann werden wir sehen, wie wie das alles sich äh, sich darstellen wird. Auf jeden Fall Jugend, Bundesliga wird attackiert und ähm, ja, so wird das sein. Ähm. Heinz, du bist... Äh ich habe kurz den Erik gefragt am Anfang, äh, dann kommen wir wieder danach zurück zur abgelaufenen Saison, was du davon hältst, kannst du vielleicht anschließen. Äh, was ändert sich für dich? Du bist ja der Mann im Hintergrund, dich sieht man ja nicht äh, im, im wöchentlichen Trainingsbetrieb unbedingt. Ähm.
3: Leider nicht mehr, ich wohne ein bisschen weiter weg. Ja. Also, als ich noch in Bonn gewohnt habe, ich mit dem Fahrrad mal, äh, im Sommer im Stadion fahren. Ja. Das geht natürlich nicht mehr. Ja, der, ja, was ändert sich für mich? Keine Ahnung, weniger Arbeit. <lacht> äh, wobei ich ja schon gesagt habe, wir hatten ja gestern noch einen kurzen Termin mit dem de facto neuen Vorstand. Äh, wir stehen ja auch bereit, den Leuten zu helfen und die in der ersten Saison tatkräftig zu unterstützen mit den Sachen, die wir können und äh, wo die Hilfe brauche. Da wird sich also für mich nicht allzu viel mhm. ja, das, äh, ja, Ich habe die Finanzen bisher, da habe ich dann ja zu dem Griff. Und das war auch das, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Fast ausschließlich, bis auf die Pfeiferei, das ist ja auch seit zwei Jahren nicht mehr. Mhm. Ja. Aber ich habe mir auch nicht vorgestellt, dass ich mit Pfeifen aufhöre, dass das so problemlos klappt, äh, den Transfer in ein normales Leben. Hat geklappt. Das für mich ist jetzt nicht allzu viel.
1: Schaust du dir denn noch hier lokale Fußballspiele an? Fährst du, noch mal, ab und zu noch mal, fährst du noch mal hin und schaust dir welche an? Ich
3: habe also dieses Jahr tatsächlich ein Spiel gesehen in Wesseling. Äh, das war aber, weil ein langjähriger Kollege sein letztes Spiel hat und er hatte mich eingeladen. Und äh, da habe ich mir dann angeguckt. Und, ja, und hat mich aber auch nicht besonders interessiert. In Wesseling ja. macht also, das war irgendwie Nee, ich habe ja früher auch nie Spiele so noch gesehen. Ja, die von den Jets, da hat man ja, da ist man ja dabei, da hat man ja Herzblut drin und ansonsten habe ich die 4-5. da war ich neutral, das war mir egal, wer da hier
0: Ich habe gerade das Bild vor Augen, äh, der Heinz äh, auf Platz 37 in der Reihe 5 im Aggerstadion und der Erik auf dem Platz daneben. Einfach nur dann kurz vor Spielbeginn Platz nehmen, das Spiel gucken. <lacht> Limo trinken und Wurzeln ja, essen. Ja das ist unvorstellbar. Lebenslange äh, Dauerkraft. Ja. Ja, die gilt es einfach.
3: machen, oder? bestellen sich neben den Udo, oben an den Busch, ne, kurz
0: neben dem Bierwagen
3: und äh, lästern mit den Jungs. <lacht> ja, ihr
1: habt ja auch noch Anspruch auf äh, ein kleines stilles Wasser pro Spiel, habe ich ja zugesagt.
2: Ach so, ja, das habe ich ganz vergessen. <lacht> oh, gut, dass ich das weiß.
1: Aber, aber nur stilles Wasser, damit er nicht aufstößen muss, wenn das Spiel schlecht ist. Ah,
2: okay. Ja,
3: wir werden ja jetzt mit dem neuen Headcoach keine schlechten spielen mehr
1: ja. haben. Da gehe ich von aus. Da ja, gehe ich fest von aus. Ich habe jetzt nochmal, tatsächlich noch mal gelesen, dass unser alter Bekannter Krishna ist jetzt Headcoach, nicht Headcoach, DC in, in Wuppertal. Ah. Da, da hat ah. sich auch was, auch was zu tun. Da waren auch eine Menge Coaches abgegangen. Mal gucken, ob die nächstes Jahr bei uns in die Liga antreten, was man so hört. Ja, bei den Crocodiles haben sie schon so Gerüchte verdichtet, dass sie bei uns auftauchen könnten. Also auch da ist Bewegung in der Liga. So also ganz weiß du noch nicht, wie die Region nächstes Jahr aussieht. Das wissen wir ja, auch das erst. Das auf jeden gut. Fall hart. da steht noch genau.
3: fest mit Krefeld da rein. Äh, die wollen ja möglichst äh, schnell in German Haben sie ja schon vor, vor ein paar Jahren gesagt. Das soll ja, ja auch eine Zwischenstation dem. sein.
1: Ja, genau. Nachdem sie vielmehr in der Liga hintereinander jetzt busch geworden sind, hier, äh, wollen sie jetzt mal Richtung Puzon und in die dfl 2 durchmarschieren. Mal gucken. Denn. Aber die haben ja auch beeindruckende äh, Neuzugänge. Aber die haben ja anscheinend auch irgendwo da eine Geldkassette unter und dem Stadion versteckt.
3: Tja, dann ist ja noch, Minden steht ja auch noch in der Warteschleife für übernächstes Jahr. Ja? Die haben ja auch ohne Ende Kohle, habe ich gehört. Aber ja, das ist halt der Lauf der Dinge. Deswegen umso besser, dass wir eine U20 haben, wo dann permanent noch die Leute hochkommen, die dann auch Erfahrung haben, auf hohem Niveau schon Football gespielt zu haben. Ja,
1: ist schon richtig. Da sind
3: noch ein paar beeindruckende Jungs
1: dabei. Also ich habe ja bei dem Combine habe ich dann die Stoppuhr gedrückt bei der U20, als wir hier durchgerannt sind. Also wir haben den Freddy, der noch bei uns in der U13 damals gespielt hat, der Busch erinnert sich, der ist jetzt bei der U20, also der hat, ich möchte jetzt nicht sein Gewicht hier sagen, aber der ist schon wirklich schwer und der hat dieselbe Zeit gelaufen wie der Dave auf, auf, auf 40 Yards. Also der hat auch einen wirklich athletischen Laufstil. Das sind Jungs, die sich einen Online-Trainer wünscht. Der Klaus stoppte mir zusammen und sagt, den würde ich sofort jetzt in die erste Mannschaft stellen. Ich glaube, der Junge ist 17.
3: Naja, ja, und ich habe auch den den äh, Livestream gesehen vom jugendländer in Berlin. Äh, NRW, ja, da war wahnsinnig viele Leute mit dem Jets auf Platz ja. und waren, haben gespielt, also richtig gut. Ja? Also, ich glaube, die rechte Seite von der o waren unsere Jungs. Äh, der, der, die t die der hat da eine wichtige Interception gemacht. Äh, also das waren auch wirklich äh, Leute, die, die äh, das Spiel mitgestaltet haben, nicht irgendwie auf der Bank gesessen haben. Bleibst also, dem angeschaltet und dann hast du die Roten Helme gesehen hallo, was ist denn da los? Richtig mhm. super.
1: Also jetzt schlagen wir mal den Bogen zurück in die Vergangenheit, Heinz. Das können wir resümieren über die 40 Jahre, die du im Verein bist. Also wenn ich denke, wie wir in Bonn äh, damals standen im, äh, im Gronau stadion zwischen diesem dazugewucherten, unkrautverdreckten Stadion mit drei Chili, dann Silke Siegberg, die Sonja und noch irgendeine, die von <lacht> äh, the East to the West Jets are the best und Buschel, Buschel, Buschel gemacht haben. Äh, haben wir schon eine Entwicklung hingelegt in den 40 Jahren. Wahnsinn, ne? Mit ja,
3: also, mein erster mein erste, äh, Jahresbericht, äh, den Kassenbericht, da hatten wir äh, einen, einen Umsatz von circa 30.000 Mark. Ja, jetzt kratzen wir 150.000 Euro. Dann ist umgerechnet zehnmal so viel. Ja? Mhm. Meine, wir haben natürlich damals nur eine Mannschaft gehabt, eine. Vielleicht mal ab und zu eine Jugend, aber dann kurze Zeit auch mal eine zweite. Aber äh, das hat sich ja schon auch von der Mitgliederzahl her enorm entwickelt.
0: Hm. Wo, stehen und, wir, also Gott, wo,
3: stehen, wo stehen wir da ja, jetzt? Wir stehen so bei 3,70, 3,80 im Moment hm. Mitglieder. Also um die knappen. Dann ist aber 400. bereinigt um, um, um Leichen, weil wir ja nur noch Bankanzug machen. Äh, da, da sind wir also auch, das sind auch echte Mitglieder, die auch bezahlen. Hm aber ich meine ich habe das ja ihr habt das ja gesehen bei der Jahresfeier ich habe das ja nochmal zum Thema gemacht äh, Udo du ja gesagt verdreckt Stadion Gronau Trainingsplatz da irgendwo wo heute Parkplatz ist äh, kein Strom keine Unterstützung von der Stadt ich war mal beim Sportamt da hat der damalige Sportamtleiter gesagt äh, wir müssen hier nicht jeder Sekte was zur Verfügung stellen äh, ja. äh, die wollten uns ja damals dann auch in die nach Blittersdorf schicken, wo heute das Baseballstadion ist. Das war aber noch zu einer Zeit, wo wir erste Liga waren und wo die Ami-Botschaft, die damals ja noch da in Blittersdorf war, der, jeder, der nach Blittersdorf fuhr, musste anhalten. <lacht> da wurde dann mit Spiegel unter das Auto geleuchtet, könnt ihr euch noch daran erinnern. Ja,
1: es äh, äh, ja, wäre
3: unmöglich gewesen, da ein Erstligaspiel abzuziehen. Ja. Also, dann kam das ja mit Trost auf Gott sei Dank dazu. Oder tauchte dann am Horizont auf und das ging dann relativ schnell. Ja, die, ich weiß, nicht, der Sportamtleiter mich mal und hat, mal ein Spiel gegen die Krokodiles im Wasserland. Äh, da habe ich gesagt, das geht nicht. Wasserland, das ist ja mitten im Wohngebiet, da kommen, da ging mit Kokos war das auch, ja, da noch. Ja, da kommen allein 500 Leute aus Köln. Ja, also ja, dann nächsten Tag hat ich am Telefon hätte noch nie so viele Beschwerden von den Anwohnern. Ja. Jetzt ja, habe ich ihm vorher gesagt. Ja, das geht so nicht. Aber ja. Ja, haben nicht hören wollen.
1: Ja, diese Entwicklung über die, 40, über die 40 Jahre. Ich kann mich auch gut erinnern, dass wir damals ein, zwei, manchmal drei Trainer hatten, das war's. Jetzt rennen da für alle für, wie, wie viele Trainer haben wir denn im Gesamt für einen Erik? 30 oder 35?
2: Ja, da kommst du nicht mit hin. Ja, ja. Also, geht das geht Richtung 50. Ja, ja zwischen 14 und 50 habe ich mal.
0: wahnsinnig ne?
3: Ich hatte mal also, eine Anfrage vom Finanzamt, äh, wieso wir für die Trainer so viel Geld ausgeben. Dann habe ich dem mal offiziell was wir alles für Trainer haben. O-Line, D-Line, OC, DC, Head Coach, Defensebacks, Runningbacks, Quarterback und das für damals zwei Mannschaften. Da war der auch schnell zufrieden. Da kennt ja man normalerweise nicht. Ja. Ich meine, inzwischen hast du auch beim Fußball schon noch ein paar Assistenten und Torwarttrainer
0: und was weiß ich, aber äh, normaler
3: Fußballverein hier hat ja auch nur
0: einen Trainer. Ich hätte noch mal eine, eine Fachfrage an den Erik. Das geht mir gerade durch den Kopf. Wenn wir schon jetzt hier äh, auch über eure ja, ich nenne es jetzt mal 40 Jahre reden. Ganz am Anfang wurde gerade erwähnt, Kronau-Stadion. Es war für alle, die das Gronau stadion nicht kennenlernen durften, ein altes Stadion, ein offenes Stadion mit mit äh, Naturtribünen, sage ich mal. Das heißt mit, mit, äh, mit Stufen. Da war keine Tribüne drüber, aber da konnte man halt sich hinsetzen. Äh, ein offenes Rund sozusagen äh, unter dem langen Eugen. Ähm, Erik, wir hatten da einen Stadionsprecher, der saß auf der Höhe der 50-Meter-Linie ganz oben. So, wir hatten da aber keinen Strom. Und die Frage wäre jetzt: Wie viel Kabeltrommel komplett ausgerollt mussten <lacht> wir denn da <lacht> verbinden? Das ging doch da hinten bis das, an das Häuschen Kabine, oder, die, oder bis die, zur Kabine. Ja, das Bestimmt Drei oder vier, oder? Das war noch, ach, noch
2: mehr. 500 Meter. Ja, also ich, ich weiß nicht genau, ob wir den Strom tatsächlich aus den Umkleidekabinen herholen mussten ja, oder oben, oder oben äh, von diesen von diesen äh, Da war ja, ein Häuschen, ne? Da waren so ein paar Häuschen, wo Equipment ja, untergebracht werden konnte. Äh, das war wahrscheinlich mal so, mal so, aber es war schon <lacht> immer schwierig. Äh, Kabeltommeln war immer war immer ganz wichtig, ja. Thema, Also ich ja. habe
3: mal einen Anruf von der von der Stadt bekommen vor einem Spiel. Äh, ihr kriegt am Wochenende, könnt ihr keinen Strom haben, da auf dem Tennplatz sind Fußballspiele, da sind die hier, da könnt ihr nicht Kabel verlegen. Da musste ich damals äh, zum THW nach Bad Honnef um so einen äh, Generator zu leihen. <lacht> überhaupt Strom hat.
1: Ja. schlicht.
2: Ja, die Bedingungen crazy. in Bonn waren, waren nicht immer so ganz so toll und, ähm, und durch, dieses, äh, durch dieses Spiel in Trostorf, was da so, so ein ja, da war ja irgendwie ein Ligaspiel, haben die uns ja rübergelockt, da wissen Heinz und ich glaube Butschi ihr da mehr. Ähm, das hat die dann überzeugt, dass die uns da schon ein gutes Angebot gemacht haben, dass wir als Bonner Jets rüberkommen, als äh, in, der in der Zukunft dann Trost Jets heißen zu müssen. Also, aber das, die, das Angebot war halt auch sehr gut, muss man sagen.
3: Ja, und jetzt sind auch alle mitgegangen, bis auf ganz wenige... Die gesagt haben, ich gehe den Schritt nicht mit, äh, wo wir mehr Leute verloren haben, war dann das Jahr, nachdem wir da das erste Jahr in Großloch gespielt haben und dann abgestiegen sind in die zweite Liga, da sind einige Leute weggegangen. Das war ja auch dann der große Umbruch äh, mit, mit dem Trainer, äh, und wo dann der Erik das Ganze übernommen hat. Äh, da sind ein paar Leute weggegangen. Dafür hatten wir allerdings dann auch wieder ganz viele neue Leute aus Trostorf. Weil das was uns ja im Prinzip dann nach oben gemacht hat.
0: Ja, wir waren einfach permanent unzufrieden. Wir wurden immer vertröstet. Da wurde nichts gemacht am Stadion für uns. Wir hatten jedes Jahr Sorge, überhaupt unterzukommen in Bonn. Und ähm, ja, da war der, der Kontakt eben da nach Trostorf zum Sportamt und dann. Wurde sich schnell geeinigt, mal ein Spiel da zu machen. Und ich glaube, was war, 2000 Zuschauer waren dann schon eine Aussage. Ne? Ich ja. meine, die hatten wir natürlich dann mitunter hier und da mal in den Bundesliga-Zeiten zur, zur, zur Hauptblüte Mitte der 80er auch in Bonn. Aber das war dann schon hier Trost auf einer Hausnummer.
3: Ne? Aber es gab ja auch in Bonn keine Toilette
0: und nichts, ja? wo die Leute mal hingehen konnten. Das war
3: ja, ja gar nichts. Bonn war nichts. Nee. War nichts. Und es hieß ja immer, äh, ja, nächstes Jahr wird dann abgerissen. Ja, das hieß immer, nächstes Jahr wird abgerissen, nächstes Jahr wird abgerissen. Inzwischen ist es ja abgerissen und steht ja schon seit zig Jahren da. Der Schürmannbau mit der Deutschen Welle. Äh, das ist ja der Platz, wo, wo das gronau stadion stand. Aber äh, man wollte uns ja auch ernsthaft auch nichts anderes anbieten. Ja, Sportpark noch schon mal gar nicht. Blittersdorf haben wir damals ja nicht gekannt, wo die Gamecocks heute spielen. Äh, das wäre ja auch eine schöne Alternative gewesen. Ja, aber ja, man hat uns halt nichts gegeben und auch keine Perspektive gesagt. Ne?
0: Hm.
1: Ja. Was ist denn in den 40 Jahren, ich sag mal, was waren denn die schönsten Erlebnisse also für dich in den 40 Jahren Jets?
3: 40 Jahre Jets ja, waren, da, waren da schöne Erlebnisse. Auf jeden Fall die Pokalsiege. Ich kann mich an den ersten erinnern in, in Solingen gegen die Bulldozer. Aber ja, wir waren ja immer Underdogs bei den ich weiß noch. Das war so, ne? Wir
1: haben trotzdem, wie, wie wir wir den, trotzdem mitgenommen, aber wir waren eigentlich immer, immer die Underdogs, ne?
3: Ja, wie, wie der Quarterback, doch, weiß ich, wie oft wir den gesackt haben. Und dann hat er sich irgendwann stand da auf und hat so, so Handbewegungen gemacht, hat seinen dann Line abgeschossen. Ja? <lacht> <lacht> und das, das Pokalfinale in Mönchengladbach gegen Solingen Hurricanes, die waren ja damals Meister geworden mit ihren Amis, dann hatten sie keine Amis mehr bei dem Pokalfinale, da haben sie weggesemmelt. Äh, ja. ja, ja. das, das waren schon tolle Spiele und das war auch schön, da mit immer dabei zu sein. Ich meine, ich weiß, fast 40 Jahre, was da schön war. Das waren so viele Sachen. Ich kann mich an die Fahrten auch nach Tecklenburg, Osnabrück erinnern, die Rückfahrt, wo dann der McDonalds regelmäßig überfahren wurde. <lacht>
1: Ich kann mich über die großen Augen von denen, wenn der ganze Bus da rein kam. Ja.
3: Und ich hatte ja immer den Trick, ich war ja, ich war ja gemein, kann ich ja heute sagen, ich habe dem Busfahrer immer gesagt, lass mich raus, mach die Tür hinter mir zu und wenn ich McDonalds drin bin, dann kannst du die heute holen. <lacht> <lacht> ja, das waren auch immer schöne Sachen. Ja, diese Fahrten dann ja, mit den Jungs in der letzten Reihe, der in Naundorf, der da mal ein paar Leute von den letzten in die Vordere Reihen befördert hat, über die Arme, über die Nackenlehnen drüber. Äh, war schon klasse, auch die, jetzt, wo wo war, wo ich das Video für die äh, Jahresfeier geschnitten zu, hatte, ich habe ja noch die ganzen Videos, DVDs äh, von den Jahresfeiern, was wir da mit dem Michael Konke für Videos gedreht haben. Da wo, jetzt hier die ganzen Musikvideos nachgedreht. war schon eine tolle Zeit. Das hat auch schon richtig Spaß gemacht. Was waren, die, was waren die Tiefpunkte? Tiefpunkte war ganz klar 97, wo wir kein Team hatten. Ja. Wo wir abgesehen, wir waren 96, waren wir ja relativ gut und da haben sehr viele Leute aufgehört. Dann hatten wir eine Verhandlung, ein Gespräch mit den Gamecocks, wo die gesagt haben, nee, wir steigen auch ohne euch, wir wollten fusionieren die haben dann damals was heute sich Gott sei Dank gesagt, nee, brauchen wir nicht, wir steigen auch mit euch, äh, ohne euch auf, in die zweite Liga damals. Äh, dann habt ihr 97 die mehr oder weniger die komplette Defense bei den Gamecocks gespielt, die sind aber alle wieder zurückgegangen und 98 hatten wir die ungeschlagene Saison und die Gamebox haben zurückgezogen mit einer Saison, weil sie nicht genug Leute hatten. Im Nachhinein bin ich froh, dass das mit der Fusion nicht geklappt hat,
1: was Aber das war schon ist das eine sauschwere
3: Zeit, 97. den Entschluss zu fassen, wir ziehen jetzt aus der zweiten Liga zurück, spielen gar nicht. Äh, das war schon heftig. Ja. War, ja, was hat was war
1: den denn damals der Gedanke, dass die nach Trostorf kommen oder wir äh, dann die Trostorf jets bilden und die hatten ja, das genau eine also Spielgemeinschaft?
3: Mit, mit den Überlegungen ja nicht gekommen, weil die von vornherein gesagt haben, machen wir nichts. Ja, da braucht hm. uns keine weiteren Gedanken okay.
0: äh, Wir waren da, denke ich mal. Äh, zu allen Schatten dann bereit. Ne? Neue ja. Name irgendwann äh, nach einem Jahr, ich weiß gar nicht, war, was das Angebot unserer Seite äh, war, als Gamecocks zu spielen oder umgekehrt. Äh, nee, die zu uns, keine Ahnung. Ich weiß noch, dass wir beim Erik saßen und ich habe dann den Holger angerufen und er hat gesagt, nee, äh, Butsch, machen wir nicht. Und das ja. war schon enttäuschend. ja muss man auch. Also so. Ja, das war sowieso eine schwierige
3: Zeit, aber das war ja dann auch auf der anderen Seite wieder ganz lustig, weil äh, die, die Jungs kamen ja, die bei den Gamecocks gespielt haben, die waren ja häufiger beim Training in Großdorf als bei den Bonnern. Äh, speziell jetzt hier der Michel Naundorf, der Tim Priebe. Ich habe immer noch das Foto von, von, von Mannschaftsfoto von den Gamecocks nach irgendeinem Spiel und der Tim Priebe sitzt da mit einem trosdorf Jets-Shirt mittendrin. Also das war <lacht> ich zu gut.
1: Den habe ich uns letzte Woche im Baumarkt getroffen, den Tim Priebe. Echt?
3: da ist nichts mhm.
1: Er hat mich, der hat, der guckte mich auch relativ lange an, weil er mich nicht erkannt hat. Er sagt, er hätte mich schon nie mit Bart gesehen, aber, äh, oh. da haben wir ein bisschen gequatscht halt, ja. Der Da war mit seinem, mit seinem Sohn da. Der, bricht ein Alter für meine O10 gewesen wäre, aber der spielt, äh, irgendwie Rundball. Ja.
0: Erik, was waren deine Höhepunkte der, der 40 Jahre? Denk
2: mal, denk mal über die Jahrzehnte zurück. Ja, also grundsätzlich muss man einfach sagen, hat sich diese ganze Geschichte ja halt sehr, sehr verändert. Wir waren in den ersten Jahren waren wir schon eine, eine eingeschworene Truppe, hatten da viel Spaß, haben diese Geschichte mit diesen Jahresfeiern äh, ins Leben gerufen, die ja dann exzessiv wurden, wie der Heinz eben schon beschrieben hat, mit allen möglichen Gimmicks. Ähm, ich habe das ja versucht, noch vor ein paar Jahren irgendwie wieder aufleben zu lassen bei uns, aber die Mannschaften sind da einfach nicht mehr so bereit. Und das finde ich schon sehr, sehr traurig. Und ähm, was ich witzig fand, jetzt äh, nach, der, nach der jetzigen äh, Jahresfeier, da kam die Ruth auf mich zu und sagte, das Beste waren die Videos, die, der, die er da gezeigt hat. Ich sage mal, und das war noch ein, eine schlechte Auswahl, letztendlich von all dem, was wir gemacht haben. Ähm, da haben wir schon richtig tolle Sachen gemacht, jedes Jahr mit, mit dir, Butsch, mit diesen Sendungen, die wir danach gespielt haben, mit dem Matthias als Paul Crew und ich weiß nicht, was...
1: AETS -E Network.
2: Ja, also, es war schon alles sehr toll. Ähm, das ist heute leider alles nicht mehr, aber da sagen, ah, sprechen Heinz und ich immer noch von. Ich sage, man muss auch mal über sich selber lachen können. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass es heute überhaupt nicht mehr angesagt. Ähm, jetzt sportlich gesehen muss ich auch sagen, klar, diese Pokalspiele waren immer sehr gut, sehr witzig, ähm, erfolgreich. Und für mich persönlich, muss ich sagen, was ich, wo ich gerne zurück, mich zurückerinnere, ist ähm, an, mein, äh, an mein letztes äh, Spiel als Headcoach gegen Hamburg, den wir ja in Perfect Season versaut haben, als wir die im, im letzten Spiel im Agerstadion geschlagen haben. Das war schon was Besonderes, wie das auch passiert ist. In den letzten in den letzten Sekunden des Spiels äh, fängt der Schmitz vom Toni Mohr noch diesen langen Pass und da stand das Stadion tatsächlich Kopf. Und es waren bei dem, an dem Tag auch wirklich viele Leute da. Ja. Äh, mal abgesehen davon, wie ich verabschiedet wurde. Das ist, ähm, ja, das war schon toll. Und das bleibt bei mir schon hängen. Es waren aber sonst schon ganz viele Sachen, die für mich, äh, was ich, als, als Spieler, ja, war nicht so viel. Ich war als Spieler schon sehr viel frustriert, immer muss ich sagen, äh, weil einfach die Bedingungen nicht so toll waren aber, also im Vergleich zu heute, ähm, aber so als Trainer war das auch, hatte ich viele Momente, wo ich sage, ja, das ist schon richtig geil, wenn, wenn du den Leuten was beibringst und es ähm, und funktioniert auch und die sehen es ein und es ist dann auch erfolgreich. Das ist dann schon so, so ein innerer Abgang für einen, dass ähm, ja. ähm, immer wieder auch jetzt zum Beispiel äh, vor zwei Jahren dieser, dieser NRW-Sieg äh, Meisterschaft mit der U16 da waren viele tolle Spieler dabei, aber wir haben das erste Spiel verloren in der Saison und danach nicht mehr, mehr oder weniger. Und das war schon sehr cool. Ähm, wir haben es alle weggerotzt, das muss man einfach so sagen, ähm, weil wir uns da durchgesetzt haben. Und das ist einfach auch äh, dann als Trainer schon eine Genugtuung.
1: Ja, das sind die, das sind die tollen Momente, ne, wenn man ähm, die ja die Früchte seiner Arbeit hat erntet. Wenn ja. man sieht, da hat sich ja, was genau. entwickelt und da warst du mit dran beteiligt. Ich habe das Training jetzt auch mal äh, erleben dürfen und bei der Jugendarbeit jetzt mit den ganz kurzen, <lacht> ist das ja eine wahnsinns lernkurve innerhalb von einem Jahr. Wenn der, also Jetzt, jetzt habe ich wieder 15 Ameisen auf dem Platz, die alle ja durcheinander laufen und sag, die ganze Zeit selber verprügeln und sie schubsen und äh, wie gestern Abend die Schneeflocken. Ja, ich finde es viel interessanter im Training als, äh, als den Ball, ne? Und am Ende der Saison spielen die Fußball und du hast denen beigebracht, was man mit dem Ball macht, wo man damit hinläuft. Schon klasse halt, ja.
0: Ich hatte heute äh, bei diesem geliebten Facebook eine Erinnerung. Vor vier Jahren habe ich so ein Bild da äh, drin gehabt und zwar von einem kleinen, ich weiß nicht, wie, wie alt er damals war, der jetzt in die U16 kommt, der war da gerade äh, U10 oder, Udo, das war vielleicht U10, wahrscheinlich war es U13, der Philipp Borsch, der Kleine, der spielt ja, jetzt krass, vier Mann. Jahre, ne, das sind so Sachen, wo du denkst so, boah, vier Jahre, ist ja Wahnsinn, ne, so oder die, die, die Jungs, die da jetzt U19 spielen, ne? da, da sind äh, Leute bei, die spielen schon fünf, sechs Jahre. ne, Und das sind so diese, diese Früchte, die gerade erwähnt wurden, äh, die werden jetzt geerntet. ne, Und da haben eine ganze Menge Coaches und 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 Funktionäre eben auch, ihr, ihr beiden, äh, äh, mit beigetragen, dass da jetzt viel mehr zurückkommt als noch vor 30 Jahren, ne? Ich musste
1: sehr lachen. Ich war ihm, am Wochenende waren wir Ach. bei Mario Schmitz auf einer Party eingeladen. Und das ist ja schon eine Generation nach mir gewesen. Also der ist 40 geworden, der Mario Schmitz, ne? Und äh, das, das war schon sehr lustig, dass jetzt diesen, die ich damals als Küken betrachtet habe, die ich auf einer Party zu sehen. Und die haben auch schon keine Haare mehr am Kopf, ne? Also äh, <lacht> <lacht> ja, Heinz, hast du, ne? Ich habe das mit viel du ja. gesehen halt, ne? Äh, dass ich immer noch volles Jahr habe. Äh, nee, ich, äh, ich muss auch immer zweimal gucken,
3: wenn der, wenn der Mario im Stadion kommt. Ist das jetzt wirklich? <lacht> nicht,
1: ja, die Haare sind bei dem einfach verrutscht. Ne? Er der trägt sie jetzt am Kinn, ne? die Haare, die an ja. seinem so Kopf waren. Ne?
3: Ja, Haare werden
0: überbewehrt. Ja. <lacht> also, Na ja im, Im Alter wachsen Haare, da, wo du sie ja nicht haben willst. Das ja, auf der anderen Seite Sascha, ich <lacht> ja auch
3: immer, wenn der Verstand wächst, müssen die Haare weichen.
1: <lacht> die kommen jetzt, die, die, die Jungs, die jetzt da 40 werden also der Schmidt Schmitz hat einen, hat einen Sohn, der jetzt, äh, der jetzt noch ein Jahr zu Hause gemesset wird, da kommt er zu mir in die U10. Wer ja, war der dann noch da? Der sagte, der, der, der äh, wie heißt nicht, Bruder, Langholzer Stefan hat einen Sohn, den er demnächst bringen will. Ne? Das ist schon lustig, jetzt bringen. Also schon die, die, die ich als Küken in den Vereinen, die, die schon 15 Jahre, 20 Jahre hinter mir waren, die bringen jetzt schon die Kinder zum Training. Krass.
3: Ja, aber das ist auch genau der Effekt, der jetzt einsetzt und langsam wirkt. Äh, da waren wir auch damals alle zu ungeduldig, das abzuwarten in den 80er, Anfang der 90er. Ja, wir wollten ja alle viel mehr und viel besser und ich habe schon immer gesagt, in dem Basketball, der hat auch 40 Jahre gebraucht, bis der mal ansatzweise da war, äh, dass wir darauf aufbauen können, wo sie heute sind. Ja, ich mein, ich, ich komme ja äh, aus Linz und war früher auch äh, im Basketballclub da, im Vorstand und in der Betreuung tätig, das war in den 70er Jahren, da gab es den Club 20, 25 Jahre. Das hat inzwischen hat der Basketball so, eine, so einen Sprung gemacht, wenn du heute die telekom Baskets siehst oder was deine ersten Liga ist, das war damals alles noch gar nicht abzusehen. Und das gab es halt erst 20, 25 Jahre. Ja, krass. Nein. Vielleicht 30, aber äh, ja, jetzt gibt es den Football auch. Und Wir haben nicht den Vorteil, dass wir Lehrer in den Schulen haben, die im Schulsport äh, Football spielen. Noch nicht. Hm. Weil das ist aber, was dem Basketball geholfen hat. Hm. Uns hilft jetzt die Popularität über die NFL, dass die Leute kommen, dass die Leute vernünftige Bedingungen vorfinden, dass die vernünftige Coaches und Betreuer haben, dann bleiben die auch ja, das, das, das kommt jetzt langsam und das wird immer mehr, wenn die fleck footballer sind jetzt olympisch, demnächst äh, die NFL gibt ein Schweinegeld aus, um das an den Schulen populär zu machen, und wie der Erik schon sagte, wir werden in drei, vier Jahren werden wir auch Jugendmannschaften mit Fleck haben und, äh, davon sind ein paar, die sagen, okay, ich mache jetzt Tackle und schwingen dann rüber und ein paar reden vielleicht vom Deckel zum Fleck, aber wir
0: haben dann die Möglichkeit, alles auszutauschen. Mhm. Finde ich übrigens sehr gut, da eventuell vom Gedanken her eine, eine Jugend auch anzubieten, die die eben nicht diesen, diesen Rums-Wums-Kontaktsport, äh, äh, also das, das war nur das mit Kontakt anbieten, sondern auch die, die Flag-Football-Version, finde ich sehr, sehr gut also, und also ich muss Toll, sagen, ich habe am Anfang Sache. da gesagt,
1: naja, mal gucken. Mhm. Also ich fühle mich eigentlich ganz wohl, dass wir jetzt erstmal mit Zinias anfangen. Jetzt mhm. also kann man schon bei meinen U10ern, würden sich sehr viele erstmal für die Fleckvariante entscheiden. Ich weiß mhm. gar nicht, ob wir da eine Kontaktvariante hätten, aber nun gut, muss man sehen, wie es sich entwickelt. Ne? Glaubst um, du
0: nicht, Udo, dass wir da noch mehr ja. tatsächlich noch mehr Zulauf hätten, wenn es eben diese kontaktlose Version gäbe und wo dann der ein oder andere dann auch noch beim Tackle reinschnuppert? Das ist, das ist einfach die Frage. Ich habe keine Kristall. Ich, ich nicht, nicht sagen. Ja, ja äh,
1: die, ich glaube, wo wir immer noch drunter kranken ist, dass wir generell einfach immer noch zu wenig Fußballspieler haben. Also ich fände ja auch durchaus wünschenswert, wenn wir zwei Jahresjahresgänge zwei anbieten, anbieten könnten. halt. Ne? Aber da kann der Verband natürlich erst machen, wenn es genug Spieler gibt. Dafür gibt es einfach nicht in Deutschland. Ne? Und, äh, also dieser also, Sprung das durch mit die drei Jahre
2: und, und Abwanderungen hin und her, äh, das wird sich sicherlich ausgleichen. Aber ihr dürft den Reiz dieser Ausrüstung nicht vergessen. Also der ja. ist schon, das ist ein großer Reiz für viele. Ja, ja, ja. Manche werden merken, okay, das ist nichts für mich, und dann haben wir doch ein gutes, ein gutes äh, Auffanglager mit Flag Football, wo sie dann hingehen können, anstatt sich dann abzumelden. Also ich finde, das ist eine, das wird sich sehr gut äh, kombinieren und auch ergänzen. Ja. Ich bin da mal sehr gespannt.
1: Ich bin Was? ja generell mit dabei. Ich bin, ich bin gespannt, wie sie entwickelt. Ne? Aber ich meine. Ich glaube ganz fest, dass du da eine, eine, eine gute Entscheidung getroffen hast, Erik, mit denen die aufzunehmen im Verein. Es wäre sowieso in den nächsten Jahren gekommen, weil dass die NFL da in Düsseldorf jetzt ihre Headquarter aufgeschlagen hat und Deutschland,
0: den Flag Football fördern wird, wird schon irgendeinen Effekt haben halt, ja. So, und da darf ich mal fragen, da, da gibt es also nur manche, da kommen also, was weiß ich, 5, 6, 7, 8, 19 Spieler vom anderen Verein sozusagen rüber, die dann als Schätz auflaufen. So kann man das sehen, oder?
2: Ja, genau so.
0: Ja, das ist... Ja, das über eine,
2: 20 sitzt, ne? ja das ist eine bestehende Mannschaft, okay. die haben auch schon im Ligabetrieb teilgenommen und alles, und die werden jetzt ja, ja. auch nächstes Jahr weiter in der zweiten Liga spielen. Ah, okay. Und das sind zwischen 15 und 20 äh, oder 22 ähm, Ja, ich weiß nicht, ob doch da Frauen dabei sind, das kann ich gar nicht genau sagen, aber auf jeden Fall Senioren, sagen wir mal so. Okay. Und die dann rüberkommen und dann wird sich zeigen, äh, wie es da weitergeht. Die kriegen ah, ja. Trainingszeiten, die werden also ganz ganz normal behandelt, wie jedes andere Team auch bei den Jets. Und, ja. Äh, ja, ich denke mal, die freuen sich, dass sie da jetzt dann geregelte Trainingszeiten haben und 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 und. und.
0: So, und da gibt es eine zweite Liga, da gibt es äh, also Ligabetrieb. Ist das dem AVD angeschlossen oder?
2: Dem NRW. AFC NRW, ja.
0: Ah, okay. Oder NRW sogar. Ah. Äh, die, die
3: erste Liga ist ja immer im AVD und die die unteren Ligen äh, sind dem AfC oder dem örtlichen äh, Landesverband
0: zugeordnet. Ah, ja, okay. Das,
3: GfL das ist jetzt mhm. äh, was anderes, aber ansonsten äh, ist das dann dem, dem äh, örtlichen Verband zugeordnet. Ah, ja, okay. bei uns NRW, klar. Mhm. Ah, ja. Ich weiß jetzt auch ja, nicht mehr viel, eben noch ein, äh, was für Jugendliche interessant ist, äh, zum Football zu gehen, egal ob Tackle oder Fleck. Ich weiß nicht, ist, ist das auch, wenn du Fußball spielst, spielst du in Trostorf gegen Spich und gegen Menden und friedrich wilhelms -Hütte. und wenn du Fußball spielst, da fährst du nach Bielefeld und Paderborn und was weiß ich wohin. Ist das auch ein Anreiz für Jugendliche? Ich weiß es nicht. Ja. 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 Es, es Ist aber anders, wenn du in der Schule erzählt, wir haben jetzt in Spich spielen oder ich war am Wochenende in Paderborn und hab da gewonnen.
1: Also ich weiß, dass es mich damals bei den Jets sehr beeindruckt hat, dass ich äh, erste Bundesliga spielte und dann bin ich da als Rookie nach Hamburg gefahren. Das äh, fand ich, boah, geil, ne? ihr lebt hier richtig was, ne?
3: Ja, ja, eh. Mhm.
1: Ja. Was ich tatsächlich von den Eltern noch immer so höre, dass... Äh, ja gerade diese Lokaldebüt wenn sie klar sie haben einen kleinen Aufwand wenn sie nach Puststoff fahren oder nach so äh, wenn sie Fußball spielen als wenn sie mit uns nach Schiefbahn fahren ähm, aber wir sagen auch dass das wäre als beim Fußball auch so sehr viel angenehmer weil es eben noch nicht so 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 asi wäre wenn ich das mal so sagen darf sie, ja so wir nicht. haben vor
3: allen Dingen noch sagen, hoffentlich noch lange nicht die Eltern die äh, meinen sie kennen die Regeln und wissen alles besser besser ja. als der Coach und äh, Sie stehen ja bei uns auch relativ weit weg vom Geschehen. Äh, Im Fußball ist halt alles ein bisschen intimer und näher dran. Und da, da kannst du auch mit ein paar Zwischenrufen da vielleicht auch schon ganz Unheil un un anrichten als Eltern. Äh, das haben wir nicht. Das fing mal an, äh, dass, dass da bei diesem Turnieren auf dem Kleinfeld, dass die Eltern da standen, aber das haben die Schiedsrichter dann relativ schnell unterbunden. Das, das, das ist ein Riesenvorteil, wenn du auch mal siehst,
0: äh,
3: die, die ganze Atmosphäre bei uns ist ja nun 100% andere als die beim Fußball. Ja? Im, Im Fußball fallen überall schon Spieler aus, ganze Spieltage, äh, weil die Schiedsrichter sagen, das machen wir nicht mehr.
1: Mhm.
3: Ja, und bei uns äh, gibt es sowas nicht. Diese ganze Atmosphäre, die da beim Fußball herrscht, ja? dass da die Leute verprügelt werden, nur weil sie Schiedsrichter sind und eine Entscheidung fällt. Ey, das haben wir noch
0: nicht erlebt, ja. Da gibt es ganz, so, ganz wenig Fälle, die,
3: da, die, dat, die mir in 40 Jahren bekannt geworden sind, oder was war. Und mit Zuschauern schon mal gar nicht.
1: Und das kriege ich gerade von den Eltern, gerade bei meinen kurzen, kriege ich halt oft das Feedback, wie angenehm das wäre. So dieser Spruch Football is Family, dass wir uns äh, selbst, ja, wenn die Gegner, den kannst du an der Bierbude stehen, ohne dass die, die deren äh, Becher nach dir werfen oder schon faul. Ich meine, es gibt ja auch 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland für Fußball. Ne? Das ist bei Fußball ja noch ein bisschen schwierig. Die Eltern können das meistens ja nicht beurteilen, was wir da machen oder was die Kids da machen.
0: Ja, wenn wir schon mal beim Thema sind, wir brauchen Schiedsrichter. Die Jets brauchen oh, ja. dringend Schiedsrichter. Äh, hier nochmal an alle Zuhörer: ne? Gebt es bitte weiter wenn er irgendeinen einen, einen, einen frischen Onkel hat oder einen Cousin, der nicht weiß, was er mit seiner Zeit machen kann. <lacht> äh, oder mit den so.
3: Spielern. Das ja, ist ja. ein schönes Hobby und hm. äh, das ist auch nicht so schwer, wie es aussieht. Man, man, das ist ja dann auch der Vorteil beim Fußball, man ist da nicht allein am Platz. Ja? Man hat dann erfahrene Schiedsrichter um sich, man hat da zwar seinen eigenen Aufgabenbereich, den man da abdecken muss, aber... Dann wird einem geholfen, ja. Und diese Einstiegsprüfung, der Lehrgang, der ist relativ einfach, wenn man über ein IQ verfügt, der höher ist als die Raumtemperatur. Dann kann man das schon bestehen. Und dann muss man acht Spiele pfeifen und dann hat man zumindest äh, für den Verein genug getan. Und ich garantiere den Leuten, äh, das werden dann nicht acht Spiele, sondern relativ schnell 10, 15, weil es einfach Spaß macht. Ja, gut, jetzt kann ich natürlich reden. Ich habe genug Spiele hier, 15 oder 30 Jahre, aber äh, ich habe auch genug Leute da, in Anführungsstrichen, große Zoren, die heute A- oder B Schiedsrichter sind und Spiele leiten, die kenne ich noch vom ersten Spiel an. Und äh, ja, es ist halt eine spaßige Sache. Ja? Und trotzdem, es ist ernst, klar weil für die Leute geht es ja um was die das spielen. aber ja, wir, äh, der AFC vor NRW hat auf seiner Homepage viel zu den Schiedsrichtern da stehen, da gibt es dann auch ein Buchungsmodul, wo man sich anmelden kann, die Jets erstatten, wenn wenn die Leute bestehen und acht Spiele gewissen haben, die Lehrgangsgebühr und ich habe all die schon angeschrieben, das sage ich jetzt hier auch nochmal, äh, die, die sich bei mir gemeldet haben oder beim Erik. Ich bin auch gerne bereit, Nachhilfe zwischen den Lehrgängen zu machen, damit, die, damit sichergestellt ist, dass das dann auch bestanden wird. Ja, weil ich habe die Lehrgänge ja über zehn Jahre oder was selbst gehalten. Ich weiß, wo drauf da ankommt. Da kann ich also auch schon mal helfen, falls das einem nötig hat oder meint nötig zu haben. Also da können wir jeden brauchen, vom Ex-Spieler über engagierte Eltern. Über Spieler sowieso, ja, da, jeder ist willkommen.
0: Jawohl, also kommt in die, aus dem Quark und in die Pötte, wie man so sagt, ja, äh, liebe Ex-Spieler, wenn ihr schon keine Kinder machen könnt, die dann nachher beim Udo landen, dann kommt raus und werdet Schiedsrichter. Wir brauchen euch dringend, wir brauchen eine, eine Handvoll oder mehr, um da eben ein Quantum zu haben, was gefordert ist. So, ja, ich möchte mal darauf hinweisen, auf äh, die äh, German Cheer Open wurde gerade erwähnt, 2. Dezember, das ist kommender Samstag in Lemgo. Wenn ihr da googelt, German Cheer Open, ähm, ich glaube, da sind wir um 11 Uhr und um 13 Uhr, habe ich gerade mal schnell auf der Homepage geguckt, 11 Uhr und 13 Uhr sind wir dran. Ähm, das hat man, innerhalb von einer Stunde ist man Lemgo, glaube ich, und dann äh, unsere
3: was? Von Wortmund aus ist einer Stunde in Lambeau.
0: Das meinte ich ja. ja das ja. meinte ich ja. Ja, ja. Das ist also auf jeden Fall eine, eine, sehr schöne, eine sehr schöne Fahrt, eine schöne Strecke. <lacht> äh, ja, wer er Bock hat, äh, um, um unsere Flight, Flight Squad Seniors, oder wer, wer nimmt da noch teil? Nur die Seniors oder, oder noch mehr? Wer weiß das?
2: Alle drei Teams. Alle drei. Teams. Juniors,
0: okay. Juniors, Seniors. Okay. Also wer unsere Teams unterstützen möchte, äh, macht sich auf, am kommenden Samstag äh, sind da die Akteure für die Jets unterwegs, so, haben wir da doch, wunderbar, ja die Zeit rennt, wie der Udo immer gesagt hat, die letzten 99 Folgen, Äh wünsche schon, Udo. Oh. Oder, nee, wir waren ja ein bisschen spät. Wir hatten ja auch oh ja, in nee, wir, letzten... sind schon am, wir sind auf, auf eine Stunde jetzt hier. Ne? Genau, wir hatten ja auch äh, ein bisschen Probleme, uns wieder einzuwählen. Äh, wie soll es anders sein? Das äh, hat uns ja getragen. Äh, ja, wie auch äh, die Resonanz auf die auf die Sendung, Udo. Hast du denn, hast du denn eine äh, ne 100 Folgen äh, Frequenz? Wie viel haben wir uns gehört? Gesamtdownloads. Ja. Ja. Ähm... Moment, das weiß ich gleich. Ich
1: mal weiter, das kannst du ja gut.
0: <lacht> Vorsicht, ja. <lacht> du, kleiner, ja gesamt, du kleiner Wicht. Gesamt, gesamt,
1: kleiner Wicht. Ja. Ähm, kann ich das, wo kann ich das sehen? Gesamt stimmt Start. Bestimmt 15.000. 17.000 17 Downloads haben wir gehabt. 17.000, ja. Ja. Mhm.
0: Ja, ja, das, das ist
3: doch sch schon mal. Ich das schon mal 1700 Mal gehört.
1: Haben. Ja, oder? Das. Ich höre mir eigentlich jeden Morgen, höre ich mir äh, meinen eigenen Podcast an, weil ich mhm. mich meine eigentlich, ich stehe auf den Klang meiner Stimme. Halt.
0: <lacht>
2: ja, wir, ja, das ist nicht, schon ein Erfolg. Das
3: soll man nicht unter den Teppich kehren. Ja, also,
2: das ist schon okay. Ich finde auch, das ist eins so zu eins, wieder so, so ein Puzzleteil, den die Jets äh, für sich irgendwie beanspruchen. Ist mal was anderes, welcher Verein hat das schon, vor allen Dingen auch mit dieser Konsequenz und mit diesem Durchhaltevermögen. Das ist einfach so typisch Jets, finde ich. Und auch wenn er jetzt vielleicht etwas, ich will nicht seine Pause einlegt, aber es ist auch schwierig, da immer sowas durchzuziehen, immer regelmäßig. Vielleicht muss man da einfach an, an größere Abstände denken. Aber es ist schon eine tolle Sache, was ihr da angefangen habt. Ich war anfangs auch da wie immer natürlich ein bisschen skeptisch, aber ich finde <lacht> es total, total, lustig und äh, unterhaltsam. hat mich sicherlich über die ein oder andere Desinformation mal geärgert, aber, aber was soll's. Ich meine, äh, wer hat das schon? Und das finde ich schon wirklich gut, was er da gemacht hat.
1: Also, wir haben auch sehr viel freundliches Feedback im Gesamtverein bekommen. Also ich habe mich immer freut, äh, wenn mich irgendeiner, ich habe, ich habe mich haben sogar Leute angesprochen, wo ich gar nicht wusste, wer da ist und sagten, ja, ich habe deinen Podcast gehört oder euren Podcast gehört und die sagten, ja, das ist total toll, jetzt lernt man mal Leute aus dem Verein kennen, über die man sonst nichts weiß, ja, also, klar. dann wie über die Quatschstalt und man weiß jetzt äh, oder die unsere allerersten Folgen so über äh, Namen und Gründung oder sowas die drei ersten Folgen haben weitaus mehr Downloads als alle anderen Folgen. Da war ganz viel auch interessiert, wie ist dieser Verein denn entstanden? Ne? Das ist jetzt im Internet, das Internet vergisst nichts, das können Sie unsere neuen Mitglieder jetzt immer anhören. Ne?
2: Das ist auch total interessant, weil ich meine, es ist halt über 40 Jahre her, mein Gott. Und äh, das war ja auch äh, ja keine glatte Geburt, da gab es ja auch äh, Stolperfallen und und und. Das war schon, äh, oder es ist auf jeden Fall interessant, ja. Ja, Aber zum, das Glück, das zum Glück nicht in Vergessenheit
0: geraten
1: jetzt. Nee, ja, ich werde jetzt in 20 Jahren werden wir zusammen im Altenheim sitzen und von uns hin sammeln. Da können wir uns ja halt, noch halt alles anhören. Einmal.
2: Genau. Und
3: überhaupt, früher war alles besser, ja.
0: Und und obwohl wir hatten ja nichts. auch schon alles scheiße. Ach, hatten <lacht> ja, nichts, genau. Wir hatten ja nichts. Wir hatten eine Schnur, hatten wir. No. Ja. So. Ja, Udo. Das war jetzt. Äh, Schön zum Abschluss dann noch ein paar warme Worte von unseren beiden Lieblingsgästen <lacht> äh, sich anhören zu können und äh, ja hat Spaß gemacht mit dir Udo ja wie schon erwähnt äh, wir werden eine kleine Schöpfungspause einlegen mal gucken äh, wo unsere Wege uns hinführen was noch an Zeit bleibt äh, wir sagen ja nicht wir machen das nie mehr wieder ah, nein Gegenteil ich denke mal wir werden uns dann noch noch mal melden aber ja es war äh, super geil ne 100, 100 Folgen, ich bin da auch wirklich stolz drauf, dass wir da so viele gefunden haben, äh, die da zugestimmt haben, hier einfach zu quatschen eine Stunde. Äh, ein paar waren so ein bisschen blöd, die sich entweder nicht gemeldet haben, ne, schöne Grüße gehen hinaus oder oder bei manchen kam es einfach nie dazu, dass ein Termin geklappt hat. Äh, auch einen, Gruß, einen netten Gruß an die, aber äh, das Gros der Leute war, war stets dann bereit, äh, sich spontan hier hinzusetzen. Äh, ja, bedingt durch Corona äh, hatte dann doch was Gutes. Und äh, ja, mir hat es total Spaß gemacht, Udo. Und äh, ich sage allen Hörern an dieser Stelle, danke fürs Zuhören, all die Jahre. Äh, wir sind nicht aus der Welt, wir sind weiterhin da und kommen wahrscheinlich nochmal zurück, Udo. An dich einen großen Dank und äh, hatte ich dir heute schon gesagt, dass du hervorragend aussiehst. Ne, nein, das äh, werde ich auch nicht tun, weil ich wäre gelogen.
1: Ja, aber ich sage danke für das treue Zuhören hier. Mir hat es auch immer Spaß gemacht. Es gab mal den einen oder anderen auch schwierigen Gast, den man die Würmer aus der Nase ziehen müssen, nicht so unterhaltsam oh waren, die gab es auch. Aber sehr oft muss ich herzlich lachen. Und ich habe mich selber wieder an viele Sachen erinnert, die ich schon gar nicht mehr wusste. Das war auch schön, die nochmal miterleben zu dürfen, äh, wenn davon erzählt wird. Das hat ja auch oft gelacht. und äh, Selbst die Flachwitz vom Butsch habe ich hier tapfer ertragen, die selten gezündet haben. Aber auch darüber kann man nicht dann lachen. Ja, in dem Sinne sage ich auch Tschüss, wartet Jod, schwenkt Hut, knallt die Butz fort Und ich
3: verspreche euch, wir hören uns wieder. Bis dann.